0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます。こんにちは、お隣の八木大介です。今回は B2B におけるポッドキャスト活用のすすめというテーマでお話をしていきたいと思います。B2B、はい、におけるポッドキャスト活用、まあ、すなわちブランデットポッドキャストですね、まあ、企業ポッドキャストとかブランドポッドキャストとか言ったりしますが、企業のポッドキャスト活用は私も以前お話ししたこともあるんですけど、今回から何回かに分けてこのブランデットポッドキャストの話をしていければと思います。でそのまあ第一弾ということで、B2B、えー、の活用ですね、どう活用していくべきなのかというテーマで話していければと思います。B2B ビジネスにおいても、このポッドキャストの活用は、実は結構ですね、有効な施策なんじゃないかという話がありまして、これは海外でも結構そういうこと書かれているものがあります。ですので、今回は、えー、海外の情報なんかも踏まえながら、B2B ですね。あの、法人向けの企業、法人向けビジネスをする企業の、ポッドキャスト活用について話していければと思います。結構参考になるような情報が海外のブログとかですね、記事なんかにあったりするんですけど、例えば、あのクイルっていう会社のブログ。これは、えーと、トロントにある、カリフォルニア州のトロントにある、ポ、えー、ッドキャスト制作の会社が、結構こういう分析をしてたりします。この記事の内容にも触れながら、今回は法人のポッドキャスト活用について話していければと思います。結構なんかいろいろなブログを書いています。とあるブログの中でですね、あの法人企業にフォーカスした内容があったので、これを紹介していければと思います。まあ法人企業があのブランデッドポッドキャストを利用するときって、まあ、いくつかの目的がありますねと。で、まあ、これは B2C も B2B も関係なく、認知ブランディングっていうのはまあありますよねと。あと、オムニチャンネルみたいな複数チャンネルに作った音源データを、で、YouTube に置いたりとか、自社サイトのコンテンツの一つとして活用したりとか。まあ、こういうのはですね、あの、法人に限らず、ポッドキャストのまあアーカイブできるオンデマンドの音声コンテンツの特徴だと思うんですけど、B2B の観点だと一個ユニークな点がありまして、それが、ポッドキャストをセールス連携して使うという方法です。そう、えー、法人のビジネスというのは、マーケティングだけじゃないですよね。むしろ、セールスドリブンで、法人のビジネスって原則ですね、サースとかじゃない限りは、営業マンが最後は、クロージングして物を買ってもらう。というのが、受注までの一般的な流れかと思います。まあそういう観点でですね、ポッドキャストを企業が運営するときには、まあセールス連携すると、3つの活用方法があるっていうことが、このブログには書かれています。で、それを紹介していければと思います。私かなり、あの、共感する部分もありましたし、私が考えてたことと結構同じだなと思ったので、話していければと思うんですけど。まずまあ、ポッドキャストは、そのマーケティングチームだけじゃなくて、営業チームにも活用する武器になるよと。その手法として3つの方法をこのクイールのブログから紹介していきます。まず1つ目はですね、リードジェネレーションですね。リードジェネレーションって顧客のステップアップみたいな意味なんですけど、まあ、営業のお客様っていきなりその、さつ玉握り締めて買いに来てるわけじゃないですねと。全然あの、興味のない企業さんとの接点を取らなきゃいけないっていう観点で言うと、リードジェネレーションって書いてますけど、えー、ま、接点確保ですかね。接点確保として使いましょうと。で、ね、まあ、これ、つまりですね、ゲストとしてですね、ポッドキャストのゲストとして、まあ、興味のありそうな企業さんには、とか関連商材の企業さんには、まあ、インタビューみたいな形で出てもらうと。で、それもし、まあ、結局その時に案件になったり、物が売れなくても、まあ、接点確保としては有益ですし、もしその出てもらったゲストさん、ゲスト企業の方が、まあ、商売につながらなかったとしてもですね、まあ、その、商材に紐づいたゲストなので、純粋にコンテンツがまあ作れると。しかも、その、関連業種、例えば、何でしょうね、総務向けのサービスだったとしたときに、まあ、総務の人のティッ s スとか、やってる取り組みなんかをまあ話してもらうことで、まあ、コンテンツとしてはあの有益なものになると。そして、そのコンテンツ、その作ったコンテンツがですね、あのまた総務の人たちに役に立つものになるので、その場で接点確保して、それが営業につながらなくても、まあ二度おいしいっていう形が一つあります。これがまあリードジェネレーションって言葉で書かれていますが、接点確保という目的としての活用方法がありますよという感じですね。これは1点目。そして2つ目は、関係構築って言葉で書かれてるんですけど、これはですね、あの既存顧客に対するゲスト出演っていうですね。もしくはまあ昔買ってもらったお客様とかもあると思うんですけど、まあ、顧客の関係強化をするために、まあ、ゲストに出てもらって、えー、つながりを深めたり、あと追加の発注のチャンスが得られるかもしれませんという感じですね。これはあの、なんかその場で買ってもらおうとかっていう感じじゃなかったとしても、まあお世話になっているお客様に出ていただいて、まあリレーションを築いて、ための手法もしくはなんか解約があるような商材の場合は、そのリテンション対策みたいな手法としても有効なんじゃないかなというふうに思います。とにかく B2B ビジネスというのは、買い続けてもらうとか、長く取引してもらうっていうのは非常に重要なので、そのための武器として、この2点目の方法ですね、関係構築としても有効ですよということが書かれています。あと3点目ですね。3点目は、えー、ケーススタディとしての使い方、まあ。事例ですね。事例としての使い方。で、これすごくやっぱ、ポッドキャストいいと思いますよね。あの、法人の商材とかで買ってもらったお客さんに事例を、を事例に出てもらう手法って、多分記事で、ウェブサイトに記事実化させてもらうとか、あと、営業資料に掲載させていただくとか、あともしかしたら動画に、出演してもらうとかってあるかもしれないんですけど、まず、なんかこれ、音声は絶妙だなというふうに思っていて、まず生の声で、え、顧客が実体験で話すと。多分、用意書するだけじゃなくて、まあ、こういうところはちょっと微妙だったんですけど、ここはやっぱりすごくいいですよねっていう声とかが、あの、すごくリアルに聞こえるっていうところがあると思います。なんか動画と記事の中間としてはすごく優秀だと思いますね。記事はやっぱ改変できてしまうのと、その、実際にその事例を語る人の臨場感とか、本当にこんなこと言ってんのかよと、あの、編集できてしまったりしますからね、テキスト打ち替えたりすれば、あの、文章は後でも変えられてしまうので、本当にそれ言ってるのかよっていうリアルな感じが、活字だと作りきれないという、まあ、弱点がある。で、これを音声だと、圧倒的に埋められる。そして一方で反対側にあるイメージなんですけど、なんか動画の事例。これは、あの、もし出てもらえればですね、ビジュアルもあって、その人の実際の声も、語りも、喋りもあるので、いいと思うんですけど、結構まずハードルが高いっていう観点ですね。あの、顔出しでいろんなブッキングもして撮影もすごい大変ですし、そういう事例コンテンツを動画で毎回作るのはかなり手間がかかるっていう観点があります。あと、出演も多分、あの、私出れませんとか、なかなかこう、出てくれないお客さんとかもいると思うんですね。ユースケースとかって紹介しづらいですっていう。でも実は音声だと喋るだけでいいので、あと会話形式で、インタビューですね。インタビュー形式でやっていくっていうことができるので、あの記事よりも動画よりも、その中間のいいとこ取りができる、あの事例なんじゃないかなというふうに考えています。なのでケーススタディっていう三つ目の手法、これは私もすごく共感ができるところです。あとは、あの、記事の事例と動画の事例とバッティングもしてなくて、全部実は一瞬できてしまうとかもあると思いますね。例えば音声で撮っておいて、それを文字起こしして記事化して、記事事例として記事化してですねで。その記事の中にプレイヤーつけて音声でも聞けるようにしておくとか。あと動画に関して言うと、最近 YouTube とかにも Podcast、あの、今はですね、RSS ながってないんで、手であげる必要ありますけど、アップロード。差し入れつけてあげとけば、動画コンテンツじゃないにしても動画プラットフォーム上でも再生できる。もしかしたらその差し絵は結局スライドとかでもいいかもしれないですね。パワーポイントとかで作って説明画像を上げておくとかでもいいかもしれないので、なんかこの動画事例と記事事例の中間にある音声っていう手法は実はそのケーススタディにはとても有効なんじゃないかなというふうに私も考えています。今回は、まあ、営業活用ですけど、あの営業マンがですね、あの、あ、じゃあこの事例を今導入検討されていると思うんで、聞いてみてくださいっていう風に、これからこう買ってもらいたいお客さんに送ってですね、ポッドキャスト。聞いてもらうっていうのもすごくいいと思います、ね。口コミの、既に導入した企業さんのリアルな声を聞くっていうことが記事体験としてできますし、なんか営業マンが記事見せたり、営業マンの血で語るよりも、実際のお客さんの生の声、製品導入して良かったのか、どんなところが良かったのか、っていうことを話してもらうっていうのは、すごく、あの、営業活動の武器としては、強力なんじゃないかなというふうに私も思います。ということでですね、B2B の、ポッドキャスト活用、ブランデットポッドキャストの活用法として、3つ、あの、セールスの連携っていう観点でお話しました。まあ、もう一回お伝えしておくと、1つ目は、ビードジェネレーション。これは私は、接点確保って言い換えられると思います。はい。二点目は、リレーション構築ですね。関係構築。既存のお客様。もしくは、まちょっとこう、疎遠になっているお客さんとの深い関係性。まだこれから仲良くしたいお客さんとの関係性強化。そして三点目が、事例ですね。ケーススタディとして、実際に導入していただいたお客様に話してもらうという手法があるという感じですね。リードジェネレーション接点確保。一つ目。関係構築、リレーション構築。これが二点目。そして、ケーススタディ、事例作りが3点で。という感じです。はい。ここまで、その、セールス活用っていう観点で、B2B の企業がブランデッドポッドキャストを活用する方法をコツっていうような話をしてきたんですけど、まあ、ポイントみたいな感じですね。以前の実はですね、ブランデッドポッドキャストの進めっていう、えー、私のこのオートマークのエピソードでもお話ししたんですけど、私はあの、B2B の企業さん、え、法人向けビジネスやってる企業さんって、ポッドキャスト相性いいとやっぱ思ってまして、最後にその理由を改めてお伝えしておければと思うんですが、はい。まあ、いくつかの明確な理由があります。えー、B2B ビジネスはポッドキャスト活用、音声コンテンツ活用は相性がいいでしょうと言い切れます。なぜかというと、まずま、3点ほどあるかなと思うんですけど、1つ目。一顧客あたりの LTV や単価が大きいっていう観点があると。これは B2B に実は限らずですね、高額な商材とか、ラグジュアリーな商材、あと B2B っていう商材は、高単価商材が相性がいいというふうに考えてまして、一人のお客さんから生み出せる収益が大きいんですよね。それは単価自体が一撃で大きいっていうこともありますし、あの、ライフタイムバリューが大きいっていう。まあ、長く、例えば取引先になったらずっと買い続けてもらったり、定期的に発注、注文してくれるっていうことが考えられるからです。なので、あの、2C のポッドキャストとか、2C のマーケティングってとにかく数を大量にこう巻いていかなきゃいけないってことだと思うんですけど、高単価の商品は一件一件大きくすることができる。長期的には長く大きく収益を生みやすいので、今のポッドキャストの深く伝えるとか、わかりにくいものをわかりやすく伝えるっていう性質と相性がいいというふうに考えています。二つ目ですね、法人向けビジネスの企業がポッドキャストに向いている理由、その二。これは今の一つ目とかなりリンクするんですけどあの、ポッドキャストのですね、リーチがなくても、ンドメディアとして、マーケティング施策としての価値が出せるという観点があります。これはか専門誌と、あと大衆誌みたいなので考えてもらうといいと思うんですけど、例えばあの、ポッドキャストでですね、消費財メーカーさんがすごい収益を上げようとすると、あの、まあ、日本人1億人いてですね、まあ、数千万人に聞いてもらわないといけないですね、っていう話になると思うんですね、究極理想系は。そういったあの施策って多分 SNS 広告とかあのディスプレイバナーですね CPM が安いものとかの方がまあその拡散の爆発力とかはどうしてもあるわけです。なのでリーチがですねものすごく広くしていくっていうよりもポッドキャストで深く入っていくっていう聞いてもらった人に深く理解してもらえるっていうことの方が多分音声ならではだと思うんですけど得意なので、まあ、そう考えるとまあ大衆紙みたいにあの数千万人届けましょうではなくて一回聞いてもらえるお客さんがですね、数百人でもいいので、専門誌になるべきっていう考え方、専門誌を作ればいいっていう考え方になると思います。業界専門誌でもいいですし、担当の、あの例えば総務とか経理とか、マーケティングとかの部署の人が有益な、まあ経営者とかですね、経営者が一番分かですね。経営者向けの番組みたいなものを作ったときに、あの、経営専門誌みたいな立ち位置になるので、数が少なくてもかなり濃厚なあの見込み客のお客様がリスナーになる可能性がある。そう考えたときに一つ目の特徴と組み合わせると、1件買ってもらったときのライフタイムバリューや単価が大きいので、ROI、の費用対効果がですね、合うということがあると思います。はい。ですので、今お伝えした2点目は、リーチが少なくても、マーケティング施策として ROI が合いやすいっていうのが観点としてあるという感じですね。リーチがなくててもオウンドメディアととしての価値を出せるという観点です。そして3点目は、え、今日実はですね、前半でお伝えした、あの、B2B の企業って、まあ、営業できるんですよね。セールス活動っていうのがあって、あの、企業のですね、ものを売るときって、セールスするかマーケティングするかどっちかだと思うんですけど、B2B って、セールス活動できちゃうんですね。なので、マーケティングを空中戦、営業を地上戦としたときに、あの、マーケティングで作ったコンテンツを、まあ、さっきの、あの、ケーススタディ、事例の話が一番わかりやすいと思うんですけど、作ったコンテンツを営業マンが、見込みのお客様に、こういうのあるんで聞いてみてくださいと、参考になると思いますっていうふうに送るっていうような活用方法もできると。もしくは、出てもらえませんかって,言って出てもらって、そこで関係を深めるっていうこともできるので、B2B の企業においては、えー、セールス活用もこのポッドキャスト施策は、武器として、活用することができるという形ですね。はい。あの、今、私が最後に言ったのは、えー、なんで B2B 企業が向いてるかっていう3点ですね。えー、単価が大きいから。そして、リーチが少なくても、専門誌になれば、オンドメディアとしての価値が出せるから。収益が、バランスが取れると。ある場合があると。そして、3点目は、セールスマンと連携すると、マーケティングスタグだけに留まらないので、能動的にお客様が、え、理中に、至ってもらうううままででの武器にできるるとといいうような観点があるかと思います結構英語圏はやっぱり 2C が多い活用ってあると思うんですけど、ただあの To b の活用ってのも確実にある。そしてまあ日本なんかはまだ技術力がそんなにない中で言うと、この B2B b のポッドキャスト活用っていうのは非常に有効かなというふうに思います。まあ、例えばなんか資料の人とかやっぱ結構やってますよね。弁護士さんとか、えーさんとか私もすごい好きなポッドキャストあるんですけど、かコンサルとかもいいかもしれないですね
1: 。まだまだで
0: すね、B2B B 系のポッドキャスト活用っていうのは、あのすごく可能性があるなというふうに思っているので、国内でもっと事例増えるといいなというふうに思っていたりします。はい、あの我々がお寄せさせていただいているところだと、えー、Adobe さんとか B2B B のポッドキャストをやってますけど、まあ、非常にあのいい活用方法ができているかなというところも。あるのでもしあのご興味あれば聞いてみてください。はい、ということで今回は B2B 企業ですね法人向けビジネスをやっている企業におけるポッドキャスト活用ブランデッドポッドキャスト活用についてお話ししました。今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト「音マーケ」。アップルポッドキャストやスポティファイなど、ポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押して、ぜひ、購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。はい、アフタートークです。アフタートークでは、私が最近気になることや話したいことを話していきます。はい、えー、本編で B2B ビジネスにおけるポッドキャスト活用の話をしたので、えー、なんか意識の高い有益な話をできれば。と、思ったんですが、あの、ちょっとですね、今日はピックの話をしようかなと思ってます。はい、ピックの話。あの、最近ですね、あの、ピックパンチというアイテムを手に入れまして、ピックパンチって何かっていうと、パンチってあれですね、穴開け、紙に穴開ける道具ですよね、普通は。で、プラスチックに、あの、ガチャンって打つと、ピックが作れるっていうですね、ピック専用の、まあ、穴開けパンチを入手しまして、入手しましてというか、あの、見つけたので買ったんですけど、まあ、これがなかなか面白かったので、えー、その話をします。で、このピックパンチはですね、まあ、海外メーカーのものなんですけど、プラスチックを挟む、挟んで、ピックってあのギター弾くピックですね。まあ、ピックっていうとい、いろんなピックがあるかもしれないですね。の三角形のこのギターを弾くときに使うピックを作れるっていうような白物です。で、まあ、どうやって作るかというと、プラスチック板を挟んでガシャンと押すだけという感じですね。具体的には、あの、カードをですね、挟むと結構いい硬さで、えー、ピックが作れるような感じでですね、何枚か作ってみました。例えば、免許証を使ってですね、あの、過去に、2回のこう新聞の私、20代の頃からの勉強があったたのでこれをピックししてみましたつまり私の顔面のピックです。<笑>もうグッズですねあの。すさまじくダサくてですね、それが<笑>あの、あの、水色の背景のピックであの、すさまじくダサかったので、ちょっとあの作って、すっごいニヤニヤしながら、あの息子と作って爆笑してしまいましたという感じですね。あとは、えー、図書館って、あの、どの街っていうか、区ととかにもあると思うんですけど昔住んでた町の図書館のカードっていうのは結構家にありましてもう行かないんですよね。住んでないんでそもそも使えるのかもわかんないですけど、ね、なんかあれってその地区に住んでるか働いてるかしないと図書館で借りれない気がするのでなので昔住んでたですねえー、図書カード図書館カード貸し出しカードを使ってピックを作ってみました、えー、渋谷区とあと東京の江東区の図書カードでですね、ピック作ってみたんですけど、あの、江東区のカードがですね、歌川博重さんの絵ですかね。なんかすごい風流な絵で、それをガチャコーンってやってみたら、硬さも絶妙ですごいオシャレなピックができたので、かなり実用性が高かったです。渋谷区の図書カードはですね、今ちょっとどうかわかんないんですけど、もう10年ぐらい前ですかね、あの、8個、犬のですね、すごい小学生が好きそうな、あの、ちびっこのキャラクターみたいな絵の8個のイラストがあるカードだったんで、それをピックにしてみた結果ですね、無事あの、可愛らしい8個のイラストが書かれていたピックになったということで、ただ、こちらはあの、絵はなんかいかにも売ってそうなピックになったんですけど、渋谷区の図書カードは、材質が安物なのか、ちょっと薄っぺらくてですね、私がギターを弾くのには、あの、あんまり弾きやすくはなかったですっていう感じですね。なのでですね、まあ私のおすすめは、あの、免許証をピックにするっていう手法ですね。次の免許更新がすごい楽しみになりますすごいコンプリートしたい。人生の免許ピックをコンプリートしたいなと思ってしまったぐらいに、あのダサ、ダサいんですけども、あの、面白ピックができたよと。いう感じですね。あの、3000円か4000円ぐらいだったと思います、ピックパンチ。これがまあ高いのか安いのか、いや、安くはないですね。ただご自身の,あの免許証のピックが欲しい方は、ぜひ買ってみてください。あのギター弾く人は
1: 、その辺のプ
0: ラスチックが全部ピックになるんで、あのー、いっぱい使えば元を取れると思いますね、ピックパンチ代も。はい。という感じで、B2B のポッドキャストとは全く関係ない話でしたが、あの、ピックパンチが最近面白かったのでお話ししました。はい、今回のアフタートークは以上です。